0: Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción, tenía el tema oficial de la Copa América, está aquí a partir el 20
1: de junio por inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Anabel y público radio escucha. tengo que decirles que estoy molesto.
0: Nah. <ríe>
1: porque, Anabel, pocas veces... Yo quisiera tener la razón De verdad Bueno No, no, de verdad Hay cosas, hay cosas que yo preferiría no estar, no, estar, no estar bien Una de ellas Es decirle a la gente Que tenemos que mudar personas En Puerto Rico Y la gente se niega A esa realidad Pero hoy es la portada Del periódico El Vocero Es un reportaje Que está en todos los periódicos Porque el Centro de Periodismo Investigativo Lo tocó Y es la cantidad de miles y miles y miles de personas que no están recibiendo ayuda de FEMA, que se están quedando viviendo sin un techo seguro, que sus casas fueron destruidas, devastadas. Y ahí están esas personas esperando que venga alguien a ayudarles. Y los gobiernos municipales ya no tienen fondos de construcción como tuvieron en un momento ya no tienen fondos para ayudar el gobierno central tampoco y FEMA es el último reducto es la última alternativa que tienen decenas de miles de personas en Puerto Rico y parece mentira que mientras eso ocurre haya tanto dinero de fundaciones y entidades sin fines de lucro que están yendo a otra cosa Especialmente las que tienen realmente capital de ayuda. Y obviamente, a mí me parece que, que es el momento perfecto para plantearse hacer cosas que el país tiene que hacer hace décadas y que no le hemos hecho. Estamos pagando las consecuencias de lo mal hecho. Cada vez que yo escucho a alguien que viene y, y nos hace el cuento y nos dice sobre diferentes cosas, pero particularmente cada vez que viene alguien y te plantea es que eso es muy caro o eso no se puede hacer, todo lo que estamos viviendo hoy, todo era previsible, todo, no hay una sola cosa. Que no se haya advertido, que no haya habido foros, que no haya habido cumbres, que no haya habido mesas de reunión, que no haya habido supuestos disque consenso. Más rayo parta, ¿qué más necesitamos? Ahora mismo tenemos un montón de gente viviendo en estructuras donde no hay títulos de propiedad, donde esa persona, montones de personas, montones de, 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 de comunidades, donde los alcaldes politiqueros de este país han ido y han permitido que se construya en sitios que no debe le han puesto hasta agua y luz ilegal y ahora que están destruidos porque son zonas inundables porque son lugares inhóspitos porque no tienen las facilidades ahora viene la gente y está pagando las consecuencias de lo que por décadas hicimos mal de permitir y fomentar la construcción informal, de permitir y fomentar la irresponsable forma del desparrame urbano, de permitir fomentar y hasta incentivar a que personas invadan terreno. Y tengamos ahora personas que no pueden recibir ayudas de FEMA porque por ley federal no pueden. Y también tenemos la realidad de que el gobierno federal está estancado y si algo ha quedado claro es que el gobierno de los Estados Unidos Puerto Rico le es irrelevante. Y tengo que hacer una crítica, by the way, aquí al residente René Pérez, a quien admiro y respeto mucho, by the way. Pero decir que Puerto Rico estaría igual si fuera Hillary Clinton o Donald Trump el presidente, no es verdad, no es verdad. Y el que, y el que piense que los demócratas han sido igual con Puerto Rico que los republicanos, pues vaya y búsquese a cuáles son los que están defendiendo, quiénes son los que han defendido, ayudas para Puerto Rico y quiénes no. ¿Y quiénes han defendido el que Puerto Rico pueda cogerse la ley de quiebra y quiénes no? Y busque saber quiénes han permitido y fomentado que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda y quiénes no. Caramba, no, o sea, porque yo estoy de acuerdo con los republicanos en algunas cosas de que aquí se nos va la mano en el gobierno paternalista. Pero de ahí a decir que los hechos no son los hechos, no. Los hechos son los hechos y los datos son los datos. Y a Donald Trump es obvio que no le importa el tema de Puerto Rico, caramba, ¿qué más nos falta? O sea, cuando tú ves que no nos pueden dar un waiver sabiendo que en Puerto Rico hay cerca de 60 mil residencias que no tienen permiso de vivienda, que no son casas formales. O sea, 60 mil viviendas, gente, significa cerca de 200 mil personas. O sea, 200 mil personas que es un 8% o 7% de la población en Puerto Rico que vive en viviendas informales y en muchos casos ilegales. Pero no solo eso, sino que en Puerto Rico se sabe que hay decenas de miles de personas, y no digo cientos de miles por no exagerar, que viven en residencias donde no tienen las escrituras al día, porque en Puerto Rico tenemos un maldito sistema, una, una miserable forma de registro de la propiedad, donde el registro de la propiedad no es como en Estados Unidos, que es a través de seguro, donde tú registras, compras un seguro y adiós que reparta suerte. Y en Estados Unidos hay otra forma de hacer eso. Pero en Puerto Rico, la forma en la que se hace es una forma lenta, draconiana, obsoleta, y terminamos teniendo montones de personas que no tienen títulos de propiedad. Por tanto, a Puerto Rico... Y debería Alejandro de la Campa estar bregando esto y debería el gobernador de Puerto Rico y la bendita comisionada residente en Washington, Jennifer González, estar trabajando para que le den una, un waiver a Puerto Rico y que le digan, mira, tú puedes ayudar a esa persona. No a que se quede viviendo ahí, a mudarla de allí o lo que sea, pero tiene que haber alternativas para esa gente. Porque en Puerto Rico no existen las mismas circunstancias que en Estados Unidos, porque aquí el registro de la propiedad hace extremadamente caro, costoso para la gente poder registrar su propiedad. Un abogado bueno, un notario bueno, te puede costar 20, 25 mil, 30 mil dólares y cuidado, y conseguir las firmas de los parientes, de los sutanos, de los menganos, es cada vez más complicado. Conseguir que el registro de la propiedad... O sea, decirle a la gente, no te puedo ayudar porque el registro de la propiedad tú no tienes titularización de esa propiedad en Puerto Rico, es mentarle la madre gran parte de la población, porque es decirle a la gran parte de la población, no te voy a ayudar, no te voy a dar la mano. Esa es la verdad. Y hay que buscar un waiver, hay que buscar una dispensa para que Puerto Rico se puedan ayudar a estas decenas, no decenas, cientos de miles de personas que no han podido y que no van a poder recibir ayuda porque tenemos 13 mil ya denegatorias. Pero así tenemos montones más de personas que no se les ha denegado, pero se les ha referido a que cojan un préstamo. Y que básicamente es lo mismo. Las circunstancias de Puerto Rico no son comparables a las circunstancias de Houston ni la Florida, donde los sistemas son distintos. Y uno ver que estamos pagando, dicho sea de paso, las consecuencias de permitir la construcción al garete, de no tasar la propiedad correctamente, de no mudar gente mientras tenemos decenas de miles de propiedades abandonadas. Entonces vienen los federales, FEMA, y yo recuerdo haber escuchado a Alejandro de la Campa aquí decir que, bueno, la gente que viva y que no tenga una evidencia de, de que esa vivienda este, le pertenece, porque pues por lo menos nos muestra que paga la luz y que pague el agua con la dirección de esa persona. Y ahí pues, pues no tenía que hacer o que hiciera una declaración jurada y con el bill de la luz o la factura de la luz o la factura del agua, de podía pagar y podían recibir ayuda. Pues ahora resulta que no. Que montones de alcaldes y líderes comunitarios como de Loíza están planteando que eso no es verdad. Que la gente tiene declaraciones juradas a las cuales le cobran 40 o 70 dólares. Algunos abogados, unos notarios, yo no sé cuáles, ¿verdad? Porque la verdad es que escuchar que un notario te cobra 70 veces por una declaración jurada es un abusador. Igual que hay algunos abusadores por ahí llevando casos que le cobran a unas personas para llevar un pleito, porque no te cobro por el pleito, te cobro por la orientación y te cobro mil pesos por persona. Son unos abusadores, está el abusador también que bueno. Pero en fin, pues ahí está el abuso. Y esas personas que van allí ahora desde Loiza a buscar ayuda, por ejemplo, no la reciben porque supuestamente no tienen una, una demostración o una forma de demostrar que esa residencia es su propiedad. Cuando en Puerto Rico se sabe que hay decenas de miles de personas que viven en la casa, que era de los tatarabuelos, y la heredó los abuelos, y la heredaron después los padres y después los chornos. Porque es que así, es, así ha sido Puerto Rico, no de ahora. De siempre. Yo me crié en una en el barrio Los Días de Jaguar de San Lorenzo, en el sector Los Días del barrio Jaguar de San Lorenzo. Busques ayer a ver cuántas propiedades allí tienen títulos de propiedad. Casi ninguna, porque casi todas eran del tatarabuelo, de mi abuelo. Y así funcionó, o sea, y así funciona la ruralía en Puerto Rico. O sea, escuchar gente... Ahora decir, pues, si tú no estás en el registro de la propiedad, pues. O tienes que hacer, o sea, no, no te vamos a aceptar la declaración jurada junto con los biles o las facturas de la luz y el agua. Pues, mi hermano, pues eh, te acaba de condenar a la miseria a gran parte de la ruralía en Puerto Rico, a gran parte de los sectores rurales de Puerto Rico. Y evidentemente es una demostración de un gobierno que parece que no sabe cómo funciona la ruralía aquí y que la construcción informal no es la informal. Es casi la mitad del país. Nada. Anabel, ¿tienes algo que añadir de eso?
0: Sí. Eh, mira, yo comparto casi todo lo que tú has expresado sobre este tema, pero yo creo que aquí la o sea, aquí tampoco se puede, se puede quitar varios elementos que, que son entendibles. Número uno, que la responsabilidad ciertamente ha sido del gobierno, de sus instituciones, en cuanto a cómo ha permitido que se construyan áreas que no deben, de, que no deben permitirse, que a fuerza verdad de, de billetes de esos desarrolladores, a pesar de que no, no cumplen con, lo, con los requisitos, hay muchas construcciones que no deberían estar donde están. Eso es cierto, pero aquí también, y a, tú mencionas unos casos que es entendible que no se tenga título de propiedad, como esto de que fue una herencia de familia y que simplemente no oficializaron. Ese cambio de dueño a través de una herencia familiar. Pero aquí también hay muchas personas que también son irresponsables y la que buena, también ¿no? tienen la culpa de, de estar viviendo en un sitio que sabían que no podían vivir o que están viviendo en una casa que saben que no son de ellos y mientras les funciona, les funciona. O sea, que aquí hay una responsabilidad compartida, tanto en muchos casos, tanto de las entidades gubernamentales como del ser humano, que también optó por hacer las cosas incorrectamente.
1: También, o sea, que pero, pero, pero,
0: eso no quita que si no tienen casa, tiene que haber unas alternativas porque tampoco es que, que, ¿verdad? que se afecte su vida, etcétera Yo no, no 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 quito esa parte de la responsabilidad de que hay que ayudar a esas personas. Pero pero puedo entender que en el análisis que tiene que hacer el FEMA, que como, que como todo, es que no, hay ¿verdad? gente que también no pasó no le pasó mucho y aún así están buscando eh, que se les dé el dinero, etc., de que, de que haya también un, una medida de tú identificar... ¿Quién merece? Porque una cosa es, si tú tienes un invasor que no debe estar en la casa, simplemente por sustituir una casa, FEMA no le va a dar para que pueda vivir en una casa que, que, que ni le corresponde ni era de su familia y que simplemente él un día se metió allí. O sea, que tiene que haber un, un, una línea de dónde, de dónde cortar irrespectivo de que esté sin casa. ¿Ah, que hay que buscar alternativas de, de todas formas para esas personas porque no se pueden dejar sin casa? En eso claro que sí. Pero esto de que haya un análisis de parte de FEMA, lo que pasa es que está siendo muy lento y está siendo muy, muy. Mira, determinante en, en circunstancias donde debería deberían haber excepciones y, y amerita que sí les den la ayuda, pero tiene que haber o sea, tú cuando hay alguien que te está dando dinero, tiene que haber algún tipo de análisis de que no se lo voy a dar a todo el que lo pida vuelo, Verde, y, no todo, eso. y no todo pero, el mundo y no todo el mundo ha hecho las cosas que así lo merezcan y, do, y no todo el mundo ha sufrido los daños que están alegando que sufrieron o sea, que tiene que haber un análisis el problema es que se está tardando mucho el problema es que se lo están rechazando a gente que sí lo merece y que, y que que por una razón u otra quizás no han finalizado el asunto de título de propiedad. Y el otro asunto es que tienen que proveer alternativas de qué va a pasar con toda esa gente que está sin ver, casa. Si yo Todo estoy, eso sí es cierto. Si
1: yo estoy, yo te demuestro con una declaración jurada y un, una factura del agua y la luz que esa propiedad es mía, yo la llevo viviendo y cantidad de tiempo. ¿Cuál es el problema de Fema de admitir que esa casa es mía? Porque si lo tengo ahí, pago la luz y el agua por meses, por años, pues obviamente yo soy el que la estoy viviendo. O sea, ¿quién la está viviendo este chencho chucho? O sea, que hay casos y hay casos, tú puedes ir a entrevistar a los vecinos, tú puedes ir, o sea, hay alternativas. Lo que quiero decirte aquí es que evidentemente aquí ha habido una irresponsabilidad histórica, pero es que la gente va a buscar siempre el mango bajito y el Estado lo ha fomentado. Y le ha dicho, hazlo, sigue viviendo ahí, quédate aquí que hasta luz y te consigo, chacho, y te embreo la carretera también. Se pues, ¿qué va a hacer la gente? La gente pobre, que no tiene dónde ir. Y yo sé que me vas a decir, y yo sé, ¿verdad? Porque sé el otro, el otro argumento. La gente tiene que ser responsable de sus propios actos, y de acuerdo, y que la gente tiene que hacer de sus propias cosas, y no puede seguir al garete el país, bla, 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 todo eso lo, lo comprendo. Pero... Oye, ¿qué cosa? Que vamos entonces a cortar justamente el momento de mayor vulnerabilidad de esas personas y no hacer una transición ordenada como debimos haber hecho hace décadas. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la gente de Villa Hugo lleva desde el 1989 allí en Canovana. Y ahora vamos a decirle, ahora está chaval. vamos ahora en tu madre. ¿En serio? Ahora. En este momento. O sea, no pudimos haberlo hecho por los pasados 30 años, ¿verdad? ¿A que FEMA no va a ser el que resuelve ese problema que le toca al municipio de Canovana? Pues quizá. ¿Pero pero qué ahora, en este instante, qué hace la gente que vive allí?
0: Sí, no, no, de que hay que conseguir las alternativas, hay que conseguirlas. Lo que pasa es que quizás la alternativa, si tú estabas viviendo en un sitio que no podías es vivir, mudarte. Es, es mudarte, sí. no darte el dinero para que tú reconstruyas en coerlo? un sitio donde no, no tenías derecho a estar.
1: Cerca de 13.000 mil eh, viviendas o personas, perdón, han eh, se le han denegado ayudas de FEMA por razones de que no pueden certificar el que son los residentes formales de viviendas que han sido destruidas. Y demás y yo planteaba el hecho de la diferencia entre Puerto Rico y los Estados Unidos Y que de nuevo vemos las diferencias entre estados Puerto Rico tiene un sistema donde el registro de la propiedad Es el lugar donde se supone que la gente registre su, que vive en un sitio Pero eso no ocurre en la inmensa mayoría de los casos La gente no tiene al día el registro Especialmente la vivienda de la zona rural del país Donde está el segundo, tercero, cuarto, quinto eh, miembro de la familia que vive en esa finca que ya se ha dividido esa casa 80 veces y que esa finca tiene 200 herederos como casos que conozco personalmente y la realidad es que conseguir el tracto de quién vive esa vivienda a través de, ¿verdad? de, de las formas en las que está viviendo FEMA es casi imposible y, y que lo que va a terminar pasando entonces es que tendremos montones de personas que no van a poder recibir ayuda por, por razones que honestamente... No tiene sentido porque qué culpa tiene la gente de que el registro de la propiedad de Puerto Rico sea lo mediocre, lo irresponsable que se ha sido históricamente. Y me van a decir, y te escuchan a ver.
0: No, 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 que, que ante esa realidad de que va a haber mucha gente que se le va a rechazar la ayuda de FEMA, incluso los FEMA, los fondos de FEMA tampoco son eh, indefinidos, y ese problema va, va, o sea, lo va a tener Puerto Rico, eh, más allá de la ayuda federal que se, que se acabe recibiendo aún en los casos, porque como todo, hay la gente que logra apelar, quizá algunos consiguen un, unos resultados favorables y cambia la realidad de, de las denegatorias que ya han ocurrido, pero ¿cuál es el plan? qué hay? ¿Sí, a largo plazo? A largo plazo localmente, tanto en los municipios como a nivel central, para manejar a todas esas familias que se van a quedar sin vivienda, porque como mismo puedo argumentar y, y, y yo y lo creo de que aquí en muchos casos hay una responsabilidad compartida, no es menos cierto de que por las razones que sean, la gente no tiene no tiene casa. O sea, ¿qué que es lo que se va a hacer? Porque obviamente no podemos tampoco seguir utilizando las mismas estrategias ni el ni cómo se hacen las cosas, porque si esa gente, no importa si tuvieran permiso o no permiso, donde vivieran, no solamente deben haber perdido la casa los que lo perdieron, sino que perdieron todo. O sea, que, que ¿cuáles son las situaciones sí, bueno, económicas que... reales de esa gente de poder conseguir otro lugar? O sea, eso no es, rea eso no es real. O sea, que ¿cuál es el plan...? de unos municipios que están quebrados, de unos municipios que han tenido que bregar estando quebrados con con todo lo que ha pasado aquí, eh, por María, en, en dinero, en desembolsos, con unos recortes que que van a seguir aumentando ante la situación fiscal del país. ¿Cuál es ese plan para para bregar con todas esas personas que, que, que aún cuando apelen y aun cuando algunos sí consigan algo, muchos no lo van a conseguir. Y que en muchos casos son de la, de los grupos más difíciles. mayores, O sea, mayores de edad, viejitos, uh -huh. gente con circunstancias eh, de salud, etcétera, Familias con ocho niños. O sea, que van a haber muchas circunstancias y qué, es lo que va, y qué es lo que se va a hacer Mira, aquí. ¿tú, tú ¿Y nada, dónde yo... la ayuda local debe estar yendo? Porque yo... tampoco escucho que tú lo tocaste un uh -huh. poco. Aquí todavía se están eh, Manejando muchos asuntos después del huracán y este asunto del housing es bien complicado, lo es súper es, complicado, es el más complicado. aún con todas las mejores intenciones de todo el mundo que está todavía ayudando. Pero, ¿cuál es el plan? Eso mismo, porque, porque y nosotros lo sabemos eh, ¿verdad? en nuestro carácter personal con las co cosas que hemos estado haciendo, hay mucha gente de entidades sin fines de lucro de Estados Unidos otros grupos que están dispuestos todavía y que tienen un compromiso con Puerto Rico a largo plazo, cuáles son las propuestas a nivel de país que se están haciendo para, porque FEMA no va a cubrirlo todo, los municipios no tienen dinero y entonces que hayan unos plan concertados para conseguir los fondos que más se puedan conseguir para este, para este asunto eh, particular, que es el más apremiante, porque si, sin casa, ¿de qué te vale resolverle la luz? ¿De qué te vale resolver muchos otros problemas si tú no tienes un techo donde vivir? O sea que... Mi, yeah. mi miedo, mi inquietud y mi preocupación es qué es lo que va a pasar. FEMA deniega a todo, lo, a todo el mundo que le va a den denegar ¿Y cuál es el plan que tiene Puerto Rico, el gobierno central y los municipios para atender este asunto? Porque yo escucho a los alcaldes en entrevistas y todos están, pues, deniega FEMA, yo no tengo chavo, los programas que hay, es como tú dices, es un préstamo que se te pone la mitad, pero la otra mitad tú tienes que pedirle en préstamo, por lo tanto tiene que haber pero, algún pero, tipo de capacidad pero, de pago. Ver, ¿donde, y no escuchas a ningún alcalde que sepa lo que va a pasar tampoco. De acuerdo,
1: estamos todos perdidos, pero hay algo que honestamente yo, yo no entiendo, y es, aquí... Obviamente está el asunto de Unidos por Puerto Rico que, que hay que tocarlo, en el sentido de que se sabe que es la institución que más dinero tiene, porque el housing es caro. Y le puedo dar un ejemplo, y ¿verdad? no sé hasta qué punto se enoje conmigo la gente con la que yo trabajo, pero eh, o más bien, con la que yo hago gestiones voluntarias, pero o sea, conseguir el dinero de donaciones para vivienda es bien caro, es bien difícil, y tú necesitas una capacidad económica sustancial. Eh, en el caso de nosotros por ejemplo nosotros hemos estado pues con agua con energización porque obviamente además de todo a construir una casa una persona es bien caro. Pero además de eso, nosotros estamos haciendo cosas que la gente directamente nos dice, yo quiero que este dinero vaya para esto, por ejemplo, en el caso de Punta Santiago, eh, el dinero es para esto, el dinero que se consiguió para eh, que fue Ways for Water y la gente de Instagram, por ejemplo, fue para el asunto del agua en sí, la, sí, que sí, tenemos que tienen
0: nombre y apellido de para y, dónde van.
1: Eso y esto va para COVID, y es para estos sectores y aquí y va a ser para esto. Y los donativos que ha dado son en los Londres Solares también, ¿no? Y los Londres de comunitarios y los donantes que verdad que, que aportaron. Pero instituciones que tienen el capital de treinta y tantos millones de dólares, lo que hizo, o sea, lo que deberían enfocarse en personas que de verdad no tienen forma de recibir ayudas de, como de FEMA. Entonces, ver que el dinero que va para orientar eh, y para hablar de estrés post-traumático. Pues todo eso es bueno, pero el problema es que tenemos gente que no tiene estrés postraumático, tiene estrés intratraumático, porque ahora es que está su trauma sí, ocurriendo todavía. La
0: incertidumbre este, sobre el futuro. O sea,
1: ¿qué, ¿qué tú vas a hacer si no tienes techo? O sea, ¿qué tú vas a hacer si, si cuando va FEMA te dice, ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque tú no tienes no estás en el registro de la propiedad o porque no tienes título de propiedad aquí o porque esta propiedad tú, este, es de tu tatarabuelo y ya no es, tu, y no es tuya y tú has vivido aquí 20 años. O sea, esa situación... Tiene que, él tiene que resolverse. yo escucho que el país ya moved on en gran parte del país porque las zonas, ciertas zonas ya tienen servicio energético, ya más o menos. Pero ese problema, lo venimos hablando hace tiempo, y Anabel, me parece que este es el momento de resolverlo con mudar personas. Tenemos Mira, casas vacías como iba. loco.
0: A eso iba. Yo creo que sin entrar en, en lo que diferentes personas y entidades han estado haciendo durante todo este tiempo. La realidad es que tú, hay que buscar medidas que el problema se pueda resolver de una manera efectiva y a corto plazo de cierta manera. El comenzar proyectos de construcción nueva no tiene sentido por, por varias razones. Número uno, por, por lo que tú dices, por y, y eso lo comenta todo el mundo, la cantidad de casas vacías que hay son interminables. O sea que no tiene sentido tú construir casas nuevas, para mudar a personas que tampoco tienen los ingresos, o sea, que ni por ningún lado, ni por la economía, ni por ni por, ni, ni por la logística del proceso, tiene sentido. Pero, ¿qué tú haces? Porque también aquí hay unos factores que por eso es que es tan complicado. No solamente es construir o, o buscar vivienda. O sea, aquí hay una realidad geográfica. Y al que vive en morobí no se va a querer mudar a Luquillo. Si es que en Luquillo hay una casa vacía que se, que, que se le puede conseguir... Bueno, pero
1: tampoco podemos darle a la persona el lugar que quiere, no, o no, la no. comunidad Pe, que quiere. Pelóname,
0: yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. O sea, sabes que yo filosóficamente Digo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay unas realidades, que, que cada persona que vive en su en, en sus en diferentes su pueblos y en su entorno, no es tan fácil tú decirle, mira, sí, te voy a dar esta casa, pero es acá o acá o acá. O sea, que aquí, el incluso ayudar. Aun cuando sean casas existentes, ya sea porque se la gente empiece a donar eh, alquileres pagados eh, eh, en modo de transición, o ya sea porque tú puedas lograr colaborar con diferentes bancos de casas reposeídas y puedas comprar muchas casas a un precio bien rebajado. Aquí hay una logística que es bien difícil porque las personas no dejan de, 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 de opinar, de ser seres humanos. Aquí no, o sea, uh -huh. mi familia está aquí, aquí nadie me va a ayudar si yo me mudo para pa el otro lado de la isla, etcétera. O sea que aquí realmente... A lo que voy es que hace un plan específico y que tiene que ser ya, porque aquí se tiene que estar haciendo un, un, un inventario por pueblo de cuánta gente realmente está sin hogar, porque hay gente que, que perdió su casa pero ya ha hecho ciertos arreglos. O sea, hay que, hay que buscar inventario real de cuántas familias por pueblo están realmente sin, sin casa. De esas... Personas que están sin casa, ¿cuáles son las prioridades? Porque si hay gente encamada, si hay gente mayor de edad, si hay gente que realmente no recibe un peso pero fíjate, porque no trabaja, etc.
1: ¿Pueden hacer ese trabajo? La gente de la Comisión Estadal de Elecciones que está haciendo nada ahora mismo. Fíjate qué bueno. cosa. O sea, ahora bueno, mismo... yo no sé quién, bueno, pero, hay que... pero, pero eso que es un assessment a de
0: información eso, que, eso... Que, que es imperativo a, 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 que se haga ya.
1: Alguien tiene, Alguien tiene que hacer el trabajo de ir a las comunidades y verificar de verdad esta persona vivía aquí de verdad esta persona de verdad dónde, ¿qué casas están disponibles a qué precios? ¿Cuáles ¿cuál son las casas que están ejecutadas? Eso mismo, ejecutadas? Por, a eso era lo que a iba. Un pool? O sea, Precisamente, porque, porque
0: en la medida que sepas cuánta gente por pueblo necesita vivienda, es más fácil hacerse inventario también con la gente que tiene casas reposeídas, etcétera, de cuántas por pueblos tiene, que, que, que ese movimiento de personas pudiese ser más factible. Pero hace falta información, hace falta que gente esté haciendo eso sí, ya. Pero,
1: no, de nuevo, el problema es el registro de la propiedad, que tenemos un registro de la propiedad de los años de la guácaras que no se ajusta a la realidad moderna, y que de nuevo, o sea, me escribe un, un amigo abogado, me dice, pero Jay, ¿sabes qué tú quieres? ¿Que FEMA ahora cambie los estándares para aplicarlos a Puerto Rico porque somos unos nenes lindos? Y yo, bueno, es que Puerto Rico tiene unas circunstancias muy particulares, distintas a como las tienen los estados. Por ejemplo, Puerto Rico no cae nieve, pues tú no puedes pretender que Puerto Rico le aplique legislación de estados que le cae nieve, porque, porque, porque hay cosas distintas. Y hay circunstancias distintas. Una de ellas es el asunto del registro de la propiedad. Otra, lo, lo arcaico que está ese sistema, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, coger a la gente más vulnerable. Y chavarla y que se chaben, porque pues yo vivo en una organización que compré a 300, 400 mil, 200 y pico mil dólares y ya está totalmente registrado y esa persona tenía los contactos y empujó eso en el registrador de la propiedad y el que me diga que es registrador de la propiedad no empuja cosas porque se las pide un cabildero, vengo, yo tengo un puente en Brooklyn que te puedo vender, así que tú sabes, vamos, y que todo el mundo sabe que aquí hay montones de viviendas que están construidas informalmente, y que las personas dicen, pues que se chave para adelante, porque ¿qué voy a hacer? Yo no puedo pagar 15 mil pesos a un abogado para que coja la finca y la divida, y la divida, y la subdivida, y la triplemente divida y busque a ver los herederos de la, de, del tío Chencho y del tío Juancho.
0: Además, es, esa intervención tú la ves porque a todo el mundo no le pasa igual. O sea, las propiedades que yo he comprado a mí me han requerido el título de propiedad antes de ponerme la luz y el agua. O sea, es, mm. es, ese es el modus operandi normalmente. O sea, que si mucha gente han podido tener luz y agua sin título de propiedad, es porque alguien... Se metió. Bueno, ah, sí, a, a, de alguna manera. Sí.
1: Es que los alcaldes en Puerto Rico, ¿tú te acuerdas cuando estaba Villas del Sol? Que Vegabón le fue y le dijo: ¡Venga, se va acá todo el mundo! ¡Venga! hey ¡Coge agua! ¡Coge luz! ¡Coge tranquilo todo el mundo! ¡Vamos, Corillo! ¿Y qué pasó? Después el pueblo, la gente, pues claro que la gente vulnerable, pobre, va a buscar la forma de, sí, conseguir una vivienda que te va a pagar lo menos posible. ¡Tarán! ¡No! ¡No! ¿Qué va a hacer? Muerse a piedra? Obvio. Adorado Beach. <risa> no, pues obvio que. Va. Y si tú le viene un alcalde y dice, seguro, métete ahí, coge luz, coge agua. Como pasa todos los días aquí. Y buscando el voto les prometen título de propiedad, porque esa es otra.
0: A eso Busca, buscando años, el voto,
1: tú... van allí y dicen: Chacho, este cuadrino sí que tú vas a conseguir esos título de propiedad. Ay, María, ahora sí que vamos a renunciar. Ahora cuando venga por eso es que esto de que, lo, de que los alcaldes tengan los planes de ordenamiento territorial, eso es un desastre. Eso, eso nunca va a funcionar, porque tienes un, una islita de 100 por 35 que todo el mundo está mirándola como su bizcochito de 78 cantos partidos, como si no fuéramos una isla en conjunto. Pero es que más rayo partan, a ver, no, no vamos nunca a sacar los pies del plato, porque siempre, mira, te voy a dar un ejemplo de hoy, de hoy, esto fue hoy. Yo leí el periódico hoy y te digo que es que llegué con coraje. Mala mía, este, porque es que le da coraje a uno. ¿Aquí el gobierno? Se ¿Para, qué, ¿Para qué? tú que tú, tú que fuiste a la universidad y cogiste esas clases de ciencias sociales? ¿para qué diablo existe el gobierno? ¿Para servirle a la
0: gente y que sea un facilitador y que sea un... en la obtención? No, de el servicio.
1: gobierno existe porque nosotros los seres humanos, los seres humanos, perdón, éramos como los cerdos que están en, en Ajuntas y Hilares. Son libres, libres de caminar Salvaje. y libres, salvajes. Ay, ay. Sin ningún ole. Y alguien dijo, contra, fíjate, sería mejor que tengamos una institución que más o menos dirija esto, porque la verdad es que cada cual por lo suyo está un poco complicado. Y decidimos crear un gobierno. En un momento fueron sistemas eh, verdad de, de reyes y príncipes y, y este, líderes religiosos y, y papas y whatever. Y en otro tiempo decidimos crear un aparato que se llama gobierno. Y se declaró la libre voluntad del hombre. Y ahí está la libertad de los individuos en la Revolución Francesa. Eh, verdad Y además de eso, en, en la independencia de los Estados Unidos. Y llega la independencia y llegamos y creamos un gobierno propio. Y no es un rey ya, sino que somos nosotros los que escogimos ahora. Porque éramos libres como los de Lares y, la y los cerdos que están por allí. Y de repente un día decidimos elegir a alguien para que gobierne. Y llegó allí el gobierno. Entonces el gobierno. Que
0: represente los intereses re de todos.
1: De todos nosotros. De todos. Mira qué cosa. Bueno, de todos los hombres blancos que tenían propiedad, pero esos son otros 20 pesos. Pero la cosa es que así es que surgió la cosa. Así es que surgió el gobierno. Entonces, ahora resultó que el gobierno se ha cambiado la historia. Hemos vuelto a la aristocracia, Anabel, porque tenemos ahora a unos alcaldes que están oponiéndose a que se elimine el impuesto sobre la propiedad mueble y el inventario, porque, por el efecto que puede tener eso en los municipios. Mire, maldita sea, y tengo que decirlo así. O sea, ustedes no acaban de pasar por un huracán donde casi nos quedamos sin comida, sin bebida, sin gasolina porque por el impuesto ni porque la gente se quedó sin piezas para arreglar sus a generadores eléctricos. Porque no hay suficientes piezas y suministros en Puerto Rico porque se les pone un impuesto entre muchas otras razones. Se les pone un impuesto, y esta es una de ellas. Un impuesto, un inventario. impuesto a a los inventarios en Puerto Rico, o sea que tú estás castigando a todo negocio que tenga inventario en Puerto Rico. Somos una isla no, ¿Usted no sabía eso? ¿Sí? ¿Que Somos una isla. ¿Sí? ¿Cómo tú le vas a poner un impuesto a que la gente traiga suministros a una isla? O sea, yo, es como si nosotros creiéramos continente. ¿Tú te has fijado? Es como que nosotros nos creemos que somos un continente. Entonces, ¿cómo? Pues aquí hay gente diciendo, no, porque ¿y cuál va a ser el efecto de eso sobre los alcaldes? Que se, que se, que se, que se chave. Pues si el alcalde no puede bregar que no puede bregar, pues que se desaparezca, porque el país necesita suministros. En caso de un huracán, el país necesita que las, las piezas de las generadoras lleguen. El país necesita que estén los generadores eléctricos aquí. ¿Qué fue lo que pasó cuando pasó el huracán? Que se acabaron los generadores eléctricos aquí. ¿Por qué? No porque había. el impuesto a la propiedad hace que los negocios no tengan suficientes suministros aquí de generadores eléctricos.
0: Bueno, no había ni batería. No
1: había nada. Porque es que le pones un impuesto. So, pues para que yo voy a pagar un almacén y además de ese almacén un impuesto. Digo, ya se ha normalizado la cosa porque ya llegamos cinco meses después del huracán. Pero, pero en aquello, aquel primer mes. ¿Cómo que yo lo voy a poner? Pues, ay, no, porque es que los, 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 municipios, los alcaldes se pueden, pues, ¿cuál es el efecto sobre los alcaldes? ¡Que se joda! Se... ¿O oh, pues el alcalde, pues? Ajá, top lock. ¿Y, ¿Y tú crees que los alcaldes piensan cuando ellos ponen impuestos sobre la patente? Ellos piensan en contra. ¿Cuál va a ser el efecto de este? Ellos, ellos piensan en ellos. Pues llegó, que, llegó la hora de que el país tiene que pensar en nosotros, los ciudadanos, los individuos. Yo no, yo no
0: Mira que te vayas a tomar un té Y que te calle Porque calles, viene la la pausa la pausa
1: Hacemos la pausa El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde
0: Porque lo que andente Y que urge Te, te lo contamos contamos en la tarde.
1: tarde Siéntese quien pueda Nuevo horario a las 2 por Univision